0: רדיו הבינתחומי, 106.2 הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אותם על השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה, כאן אה, ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני שייקלוט, וממש כמו בכל תוכנית, מצטרף אליי אחד מהחוקרים, אחד מהמרצים כאן במרכז הבינתחומי. אה, והיום, בהמשך ישיר משבוע שעבר, אין לי איך להגיד את זה, פשוט ממשיכים את התוכנית, אה, כי הבטחנו לכם שנדבר על עוד כמה נושאים שלא הספקנו להשלים בשבוע שעבר, וזה לא פייר כלפיכם המאזינים. נמצא איתי כאן פרופסור יורם שחר, אחד מוותיקי המרכז הבין שחוקר שיטות והיסטוריה של המשפט. היי יורם. היי שי. איזה כיף שאתה כאן פעם נוספת. ובאמת, גם בתוכנית הקודמת, ובעצם גם בתוכנית שדיברנו על הסיפור של הכרזת העצמאות, אנחנו מדברים באיזשהו מקום על ההיסטוריה של מערכת המשפט בישראל. והיום אנחנו כמעט נגיע לדבר על מה שקורה... Here and now הוא כזה, <laughs> אבל <laughs> לא בדיוק. ננסה. 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 יהיה פה איזשהו תהליך. אז אם בתוכנית הקודמת, בחלק הראשון של הנושא הזה, דיברנו קצת על תולדותיו של בג"ץ, mm -hmm. אז אולי נבין קודם כל בעצם על התולדות של בית המשפט העליון, שזה בעצם הערכאה שממנה בג"ץ פועלת, כי בג"ץ זה לא ערכאה בפני עצמה, okay. הרי. ונבין שבעצם הכל התחיל אי אז מהירושה שלנו, את המנדט הבריטי. נכון. אז בואו נסביר את זה בעצם למאזינים שלנו.
0: טוב, הבריטים תפסו מנדט על הארץ, זה מין תירוץ כזה להקים עוד מושבה קולוניאלית, בסוף לא הצליח להם, כמו שאנחנו יודעים, אז הם קיבלו מנדט על ארץ ישראל, <ע> והם <ע> היו צריכים להקים מערכת משפט. עכשיו, בכל מערכת משפט יש... איך שהיא לא בנויה, יש בית משפט עליון, שאליו מגיעים הערעורים. אז התכנון המקורי של בית המשפט העליון, היה שזה יהיה פשוט בית המשפט לערעורים על בתי משפט מחוזיים בארץ. אוקיי. Okay. נורא דומה להיום. מינוס הבג"ץ, נורא דומה להיום.
1: Mm -hmm.
0: שהמחשבה תמיד הייתה, לפחות בעולם המודרני, שאדם שהפסיד במשפט שלו, לא חשוב, משפט פלילי, משפט אזרחי, זכאי לערער ושישמעו אותו יותר שופטים ויותר בכירים, אז קם בית משפט עליון בירושלים, שהתפקיד שלו היה לשמוע ערעורים. אחר כך הדביקו לו את הבג"ץ, אבל על זה דיברנו בפעם זה
1: דיברנו בפעם הקודמת.
0: אבל יש דבר מעניין להגיד, חשוב, אבל גם עדיין היסטורי, ואנחנו צריכים למהר יותר היום, <laughs> ש... 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 ב... שבית המשפט העליון בארץ ישראל, לא באמת היה בית משפט עליון וסופי, כי בכל תקופת המנדט הבריטי היה ערעור ממנו למועצת המלך, שזה מילים כאלה גם בכלל בעברית ארכאית, זה נורא פשוט, זה, בית, זה בעצם בית המשפט העליון של אנגליה. היה ערעור מבית המשפט בירושלים לבית המשפט העליון של אנגליה. והעובדה, לעובדה הזאת יש המון המון השלכות, אני חושבת שכולם יכולים להבין את זה, שבאיזשהו, אני יודע מה, במחנה צבא מסוים יש מפקד. Mm -hmm. ברור שבתוך המחנה הוא ה-chief, הוא, הוא, נכון. הוא, הוא העליון. אבל אם יש מישהו שהוא גבוה ממנו, אז כל ההתנהגות שלו, כל דרכי העבודה שלו, כולם משתנים. הפיקוח הוא נכון? קצת
1: שונה, יש מישהו שמסתכל עליך. הדרך
0: שבה הוא מקבל החלטות, הכל, הכל שונה, כי יש מישהו גבוה ממנו. Mm -hmm. ברגע שאנחנו מגיעים לגבוה מכל גבוה, גם צריך, ההליכים צריכים להשתנות. זה כאילו המון דברים טכניים, אבל תאמיני לי שמי שמעורב באיזשהו משפט, זה נורא חשוב לו. לגמרי, זה גם לגמרי. איך מרכיבים את הרכב השופטים, האם... עם... שופטים מחויבים במה ששופטים אחרים קבעו, מה שאנחנו קוראים תקדים. תקדים. כשאתה אחד מינוס למעלה, אז אתה, יש לך מין פריבילגיות כאלה שמגיעות למה שאנחנו קראנו בצבא קודקוד קטן. כשאתה הקודקוד הגדול, כשאתה באמת ה-chief of all chiefs, אתה צריך להתנהג אחר. אז לא שמו לב, כולל אפילו לא דור המקימים ב-48, הם היו עסוקים באיזו מלחמה קטנה ב-48, הם לא שמו לב שברגע שהשתחררנו מהבריטים, צנח גם הבוס הגדול, בית המשפט העליון של אנגליה.
1: בעצם איזושהי סמכות עליונה שהייתה נכון, ואיננה נכון, עוד.
0: נכון, ופתאום השופטים היהודים שנבחרו לבית המשפט העליון, שהתחילו לעבוד ב-14 בספטמבר, פתאום הם יושבים על הכיסאות של השופטים הקודמים, ואף אחד לא שם לב. שהכיסאות האלה היו משהו לגמרי אחר לפני שהבריטים עזבו, הם היו קודקוד קטן. פתאום הם נהיים קודקוד גדול. ולא התאימו עד היום. זה המון פרטים שנורא ישממו את השומעים, אבל הכל בסך הכל, יש לנו משמעות נורא גדולה. לא, לחלוטין. לי, הם לא הפנימו עד היום שהם בבת אחת עברו לפאזה אחרת, ולא התאימו את הנהלים שלהם.
1: עכשיו, אתה באמת אומר שהם לא הבינו עד היום. השאלה היא, האם אי, לא כן. היה איזה מצב שמישהו עצה רגע, ותהה לא. לא. לגבי הסיטואציה החדשה שנקראתה... לפני המדינה הצעירה ומערכת המשפט שלה?
0: לא, אלף לא, כי יש שתי דרכים שבהם קמה מדינה אחת, שמתכננים אותה חמש שנים מראש, עם צוות הקמה וכאלה והשנייה, פרויקטור. וקיימים אותה תוך כדי מלחמה. גם אנחנו נורא גאים במלחמה הזאת, וחלק, לא כל הישראלים גאים, יש חלק שמאוד עצובים מהמלחמה הזאת, אבל מלחמה זה מלחמה, זה לא משחק ידידים. אז אין הרבה זמן, בזמן הזה, לחשוב. אז מה הם חשבו, החבר'ה המקימים, החבר'ה של בן גוריון ו... שהבעיה שלהם זה למצוא חמישה אנשים ישרים יחסית, שיהיו mm -hmm. שופטי בית המשפט העליון. איפה היה ראש השבט לתכנן? עכשיו, זה לא לגמרי מדויק. היו תכנונים, היה איזה צוות קטן שנקרא המועצה המשפטית, החברים שלי כתבו על זה מאמרים. אבל זה לא רציני, זה לא מתקרב אפילו לרמת התכנון שתכננו מוסדות אחרים. ואחר כך כבר הדברים ככה, נכנסו, נכנסו לרוטינה, בדיוק. מה המלחמה הגדולה בכל זאת? המלחמה מי יחליף את השופטים הקודמים. לא יתיישבו, זה תצטרכו להאמין לי, תזכי להאמין לי, לא יתיישבו עד היום לעשות רפורמה של בית המשפט העליון. בין היתר... בשאלה הזאת, מה זה אומר שהוא נהיה בית המשפט הכי גבוה?
1: זה באמת נשמע לי כמו משהו שראוי רגע לעצור ולהסתכל עליו, וגם באמת באיזושהי פרספקטיבה, אנחנו עוד ניגע בביקורת של בית המשפט העליון, הביקורת okay. הציבורית, okay. ומשבר אה, אה, אמון כזה או אחר שאולי קיים או לא קיים אה, בציבוריות הישראלית. זה נראה לי כמו איזה משהו שבאיזשהו מקום יכול להוות עוד טיעון של המתנגדים.
0: Uh... מצידי זה יכול להיות תמונות של המתנגדים, בתנאי שהם יעשו את העבודה כמו שצריך, ויפסיקו לקשקש על ימין ועל שמאל ועל רחביה ועל חייבים מרחביה, ויש כיפה על הראש, אין כיפה על הראש. כל זמן שהם תקועים בנושאים האלה, שאני בטוח שהם נורא חשובים, הם נורא מעניינים אותם, אז הם גם לא יצליחו לעשות את מה שהם באמת רוצים לעשות. אני, מצידי שהמתנגדים שהמת, לפחות יעשו את זה כמו שצריך, יעשו את זה מקצועית. גם אם זה האויב, שילמדו את האויב. אני חושב שכל איש עסקים וכל גנרל יודע שכשהוא רוצה להשיג מטרה, הוא רוצה לכבוש יד, הוא צריך להכיר אותה. התחושה שלי היא שכל המתנגדים, כולל כמה שרים מאוד מוכשרים שהיו לנו בשנים האחרונות, וההתאגדות שלהם הייתה מאוד קולנית, פשוט מרוב כעס לא למדו, ה... לא למדו את האויב, לא למדו איך לעשות את הדברים באמת, והם הולכים עם ראש בקיר. אז לא הייתי יועץ להם, ואני לא מתכוון לייעץ להם. <laughs> אולי הם ישמעו <laughs> את
1: השעה הזאת והחליטו <laughs> לפעול אחרת, <laughs> או להשתמש אחרת <laughs> בטיונים כן, שלהם.
0: כן, <laughs> ما, ما, מאמר בדיחה יהודית עתיקה, עליי אין להם מה לסמוך. <laughs> יש אחראים שילמדו אותם, אבל יש המון שאפשר לשנות ולתקן, ולא בהכרח מעמדה של התנגדות, אבל אם מתנגדים, אז לפחות שיעשו את זה נכון.
1: ביקורת זה דבר שהוא כמעט תמיד חיובי, וכמובן... נכון. <laughs> 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 לחלוטין, כשהם את המטריה, זה תמיד תמיד אה, מוסיף. אה, ובאמת, אה, בתחילת דרכו, ואפילו באיזשהו מובן עד היום, אנחנו הרשנו המון מהמשפט האנגלי, בעצם מהמודל נכון. של המשפט האנגלי. לגמרי. אה, ובאיזה אופן זה בא לידי ביטוי?
0: זה בא לידי ביטוי, למשל, אני שואל את עצמי, להעמיס כינויים, ננסה. השיטה שבה אנחנו מנהלים משפטים, המשפט הוא לא, אפשר לנהל אותו ככה, אפשר... השיטה, אנחנו הראשון מהדריטים, שיטה שקרויה אדברסרית, וזה לא במקרה אדברסריות, זה לעומתיות. השיטת המשפט האדברסרית היא שיטה שמאמינה שמלחמה בין צדדים יכולה להביא באופן הכי טוב לגלוי האמת. אבל זאת לא השיטה היחידה לגלות את mm -hmm. האמת. זאת שיטה אחת, מין שיטה ניוטונית כזאת. זו האמונה שאם צדדים, במיוחד אם הם מיוצגים על, על ידי עורכי דין, כל צד צועק הכי חזק, מתעלל הכי חזק, טוען הכי חזק, לטובתו, לטובת הצד שלו, בלי לחשוב על הצדק mm -hmm. האובייקטיבי. כל צד מייצג את העמדה שלו, אז באיזשהו דרך פלא, ההחלטה תצא נכון, שכל מה שצריכים אז לעשות השופטים, הם להתבונן בקרב שנערך מולם, וקצת מול שופטי ספורט, להכריז, להכריז בסוף מי המנצח.
1: אפילו לושבת עם פופקורן.
0: נכון, איזה יופי. למרות שזה לא רחבי. בדיוק, יש שופטים עם גלימה, מי יודע מה. מתחת לגלימה, שופטים משהו אולי מתחת לשולחן, ומסתכלים על ההצגה הכי טובה בעיר. זה הרעיון של האדברסריות. בגדול אין את המדע
1: ההתערבות, אין פעולה אקטיבית מצד השופט. נכון, השופט הבריטי
0: לא אמור, שופט בריטי אמריקאי, בכלל לא אמור להתערב במשפט. המשפט הוא משחק של עורכי הדין, ואנשים בישראל ממש לא מבינים את זה. כן. כועסים לעשות.
1: יודעים שיש, אין, ש... תפקיד כן. התפקיד שלהם
0: הוא להגיד ש... שה... שהקליינט שלהם הוא צדיק ישר ותם לב, מי יעלה במעלות, מי, אין צדיק יותר גדול. <laughs> מה התפקיד של התובע? תביא את התפקיד של התובע, הוא להגיד שעוד לא נולד מנוול כזה <laughs> בתולדות המדינה, <laughs> כולה חנה, הכנה את האוטו שלו כדין, והוא כבר רוצה לעשות לו משפט, של... <laughs> אבל זה התפקיד שלו.
1: <laughs> והעיקר השופט.
0: והשופט אמור לשבת ולשתוק, להסתכל על ההצגה הזאת, לתת לה להתנהל, לא להפריע לה, זה רשום הבריטי. ואיך אה, אומרים הבריטים? May the just man, זה טיפה, אני משנה, May the just man win. נכון? the just person win. Mm -hmm. והשופט, כל התפקיד שלו הוא, הוא להחליט בסופו של דבר מי שיחק יותר טוב את המשחק. לא להאמין שאני אומר את זה, אבל זה מבחינת האנגלים והאמריקאים, זה האידיאל. ואני מציע לשומעים לפתוח כל לילה טלוויזיה אמריקאית, או קנדית, או ניו זילנדית, או אוסטרלית, אבל בעיקר אמריקאית, כי אנגלית כמעט כבר אין, אנחנו חוזרים קצת לטלוויזיה אנגלית, ולראות איך זה נעשה שם. זה בכל מיצג, טלוויזיה, קולנוע, כל, כל המדעים הח החדשים, עורכי הדין מנהלים את המשחק, והשופטים והמושבעים יושבים וסותמים פה. נכון. וזה רשום הבריטים. האם זו השיטה הכי טובה? אין. אגב, אין שום... כלי תיקוף מדעי להגיד שהשיטה הזאת טובה ו... או לא טובה, והיא השיטה המתחרה שקוראה אינקוויזיטורית, וליהודים השם הזה אומר הרבה. כן, הוא עושה איזה קונטציה. אבל זה. זה קצת יותר מדי טעון, צריך להתייחס לפרבקטיביות. האם השיטה המקובלת באירופה היא השיטה הטובה? והשיטה שם היא שעורכי הדין סותמים פה. והשופט או השופטת, הם מנהלים את המשפט, ואף אחד לא פותח שם פה, אלא אם השופט או השופטת ירשו להם. אז אולי זה יותר טוב. לי אין כלי תיקוף, יש אנשים שמעדיפים את זה כי זה הטעם שלהם. כן. הם אוהבים שיהיה סדר במשפט, אז שלא יוכלו לבטא משפט בארץ. מהאנגלים אנחנו ירשנו שיטה. שבה, איך אומרים, איך אומרים בדרך להפגנה, יאללה, בלאגן. <laughs> משפט הוא בלאגן, <laughs> נכון? עורכי <laughs> דין באים לעשות מהומה בעולם. את זה ירשנו מהבריטים.
1: ואנחנו מתחברים למהומה הזאת, יופי יופי. אנחנו
0: מתחברים, ואחר כך צועקים שזה לא מתאים, או שאין סדר בעולם. זו השיטה שירשנו מהבריטים. זה עובד מצוין בחלקים גדולים מן העולם. ויש שיטה אחרת שעובדת יופי בחלקים אחרים של העולם. כל אחת מהשיטות יש לה גם מגרעות ענקיות. ברורות מאליהן. הבלאגן עצמו הוא מגרעת, נכון? ברור שכן, כי מפספסים שם המון דברים. המון דברים. נכון? אבל, אבל מישהו יגיד לי שאין מגרעת בזה שאף אחד לא מעז לפתוח פה כשאדם עומד לדין ושופט לבדו מחליט בכל, השופט לבדו מזמן את העדים שהשופט חושב שראוי. אף אחד לא יגיד לשופט בצרפת את מי להביא לעדות. לא רק איך להחליט, אלא את מי להביא לנו, ומי ידבר בכל רגע נתון. השופט או השופטת מחליטים. מי שאוהב שכל הביצים בסל אחד, וסומך על השופטים, אני לא בטוח שהוא יאהב את הרכיב נכון. הזה. כל הישראלים שרוצים שינוי... כולם מדברים על עממיות, אז לנו יש שיטה עממית, אנחנו ירשנו מהברית עם שיטה עממית. מי שרוצה לתת לשופטים עוד יותר כוח, שיהרוס את המועצת הבריטית, ונראה מה אז יגידו. אני פשוט חושבת כרגע, שאנשים לא יודעים נכון, מה האלטרנטיבות. אנשים לא יודעים מה האלטרנטיבה ו... שלישית אין, עולם שבו אין שופטים, בכלל לא קיים, זה לא דמוקרטי או לא דמוקרטי, בשיטות הכי אה, עריצות, יש ועוד איך, ברור, יותר מדי אפילו. עולם שבו אין שופטים. וצריכים להחליט אם רוצים את השיטה העממית. לא, אצלנו אגב היא לא עד כדי כך עממית כמו באמריקה או באנגליה. כי אנחנו ויתרנו על מושבעים.
1: על מושבעים. זה בעצם הרכיב העממי נכון. שבאיזשהו מקום משדרג נכון. את המשפט לשם. נכון.
0: אז אני אומר, כל אלה שרוצים עממיות, הרגע, נותן... מ... הישראלים, אם הם מוכנים לתת, חוץ מה... כבר היום פחות מחודש שהם נותנים, אבל הישראלי המצוי, שנותן, לא מעט, נותן מיסויים ונותן שירות צבאי, לפחות חלק מהאוכלוסייה נותן שירות צבאי, ועובד די קשה לפרנסתו, ואיכשהו הוא שורד את הקורונה, ושלא יבלבלו את המוח, לא הכל זה זדורו, ולא הכל זה... ולא
1: הכל זה עתירות בבג"ץ, או... זוועות משעננות, שזה
0: סוחר שטוען נגד סוחר אחר, או איזה אחד שאומר, הקבלן שלו לא נתן לו את הדירה, ודאי. ריב משפחות, חסר ריב משפחות בבית, אנשים צריכים את זה גם בבתי משפחת. זה מה שעושים אמריקאים, כדי שזה יהיה עוד יותר עממי. ומי שנוהה אחרי השיטה הזאת, צריך, צריך, צריך להתחיל לשבת איתי לשיחה רצינית, אם זה באמת מה שהם רוצים. ש-12 בורים יקבעו את גורלו של אדם. אז אלה האלטרנטיבות, אין אחרות.
1: אין אחרות, ובאמת זה מה שיש פה אצלנו. ובעצם השיטה הזאת נהוגה, כי זה מה שקיבלנו, נכון? אף אחד לא ישב ואמר, נכון. בואו נשנה את זה. מעבר לסיפור שאמרנו... שבית המשפט העליון נהיה עליון ברגע, וירדה ממנו בעצם סמכות עליונה מסוימת, ולא באמת סידרו שמה, אז גם בעצם מבחינת שיטת המשפט עצמה, לא באמת היה איזושהי... אז
0: היה רגע של איזשהו סביבה היו שתי אלטרנטיבות על, כל העניין הוא שזה היה על הנייר. שזה הכי
1: יפה על הנייר. נכון. אין בלאגן, אפרופו בלאגן בתוך בתי המשפט. נכון.
0: אז קודם כל תיאורטית, זה נמצא חן בעיני חלק. מהשומעים. אז תיאורטית דיברו באמת לקראת הקמת המדינה על האפשרות להפוך את המשפט שלנו למשפט עברי. אז אם אני אגיד מדינת הלכה, אז תכף, תכף תקום ההתנגדות מהכיוון השני. אבל זה אלטרנטיבה, זה היה, זה היה אפשרי. ההתנגדות לזה הייתה ונשארה כמו היום. היא שאם ניתן היה, אין מי ש... לא, אין מי... בקהילת המאמינים היהודים אין מי שלא אומר לי שאפשר, ואני אומר שאי אפשר. אילו אפשר היה להפריד את השיטה המשפטית היהודית מהצד האמוני-דתי של ה... אז יש שם מה לדבר. אבל כולם יודעים שזה לא ניתן, ובכל מקרה גם אם זה ניתן, זה לא יקרה. לכן היה ברור מהרגע הראשון שזאת עסקת חבילה. שאם יקבלו... את שיטת המשפט היהודית המסורתית, זה יבוא יחד עם מדינת הלכה. עם הצד לא, זה, האמוני. עם הצד האמוני, זה לא... זה לא. אז לכן, זה, זה היה נחמד מאוד על הנייר, וליומיים דיברו על זה, והרבנים הנשיים צעקו וכעסו וכולי, וזה, וזה ירד מהפרק. הייתה אפשרות אחרת, והיא שכיוון שרוב המשפטנים היהודים בארץ התחנכו בעצמם בא, באירופה, וכבר עמסתי שבאירופה יש שיטות, שיטה משפטית, תפיסה משפטית אחרת, אז הייתה הצעה קצת יותר רצינית, לאמץ את השיטה הקונטיננטלית. הבעיה עם זה היא שזאת מהפכה שאו קורית בבת אחת, ואז המחיר שלה אדיר כמו כל מהפכה, או שהיא לא קורית. כי אי אפשר לאט-לאט להפוך את זה. זה לא משהו שמחלחל. ש... זה לא משהו שמחלחל. צריך להפוך את הכל מההתחלה, צריך להפוך את זה מראש. אז עוד פעם יכול להיות שלא היה לנו ארבע שנים, חמש שנים להתכונן, כן. היו מכינים את זה, אבל תוך כדי המלחמה, ואחר כך העליות הגדולות שמגיעות, וגם כן שוכחים היום עוד מגפות וקשיים ורעב וחוסר כסף וכו' וצרות אחרות, וכמובן צרות ביטחוניות, שרק... לא חסר פה בוק... כלום, לא לא, הכל מכל. אז בזמן הזה, לשבת <laughs> ולעשות רפורמה כוללת, שכל מערכת המשפט <laughs> לא בא לא, בחשבון. עכשיו אני אגיד לך עוד, חשב, עוד משהו, <laughs> כל מקצוע יש את, ה, את, ה, את, ה, את הלחם שלו והצדדים שבו הם נמוכים. אז יכול להיות שהרבה מאוד מעורכי הדין שהגרמנים והפולנים והרוסים, כשהם באו ארצה בשנות ה-30, מאוד לא אהבו את השיטה האנגלית. כן. אבל עד שנת ה-48 הם למדו אותה. ועכשיו <תאימו> יש, את עכשיו עצמם. יש להם את מה שקוראים הכלכלנים סנקנין קוסט, זה הוצאות טבועות. הם כבר השקיעו. אז עכשיו אם נצחו לחזור חזרה לדין הפולני, או לגמרי. לדין הקונטיננטלי, אז האמת היא שההתנגדות הכי גדולה לקונטיננטליזציה, מילה ארוכה של המשפט, באה <laughs> מעורכי הדין, בדיוק היקים והפולנים, שכבר,
1: שכבר התרגלו? מתי כבר, כבר, מה, כאן, נלך
0: אחורה? הם כבר, כבר הוציאו אל, אלפי, איך קראו לזה? אז לראו אותה, לקנות ספריות באנגלית, הם כבר הצליחו לדבר אנגלית במבטא רוסי כבד, הם כבר למדו פסקי דין אנגליים. מה עכשיו הם יתחילו... עכשיו למשפט הגרמני. אז ההתנגדות המעשית הכי גדולה לניסיון שלא היה נורא רציני, להפוך את השיטה האנגלית לשיטה האירופאית הקונטינטלית, ההתנגדות המעשית הכי גדולה באה דווקא מאורחי הדין.
1: שזה באמת נשמע כאילו מפתיע, אבל... נכון. ויחד עם זאת גם מאוד הגיוני. זה גם מאוד הגיוני, שבאמת הם תופסים את זה כאיזשהו משהו שכבר השקענו את הזמן, חבל ללכת אחורה. ובסופו של דבר, מערכת המשפט הזאת כבר
0: זה הייתה די, בסדר, נכון, והייתה גם די מוצלחת, והיישוב היהודי הפיק ממנה לא מעט, לא הייתה עוינות, כמו ש... כן. ודאי לא, שלא הייתה עוינות. אבל בחנות, בחנות ה... האופציות. בחנות האופציות, ו...
1: ובאמת הגיעו אה, לכך שמשאירים את השיטה כמו שהיא. כן. Okay. אה, ובאמת דיברנו על איך שהשיטה מתנהלת, והסיפור של מה התפקיד של השופט בתוך המשפט, אה, וגם הסיפור הזה של התקדימים. כן. Okay. אז אולי נסביר למאזינים קצת יותר לעומק, מה זה בכלל אומר, מה, היה, אה, מה זה עקרון אה, התקדימיות העצמית במודל האנגלי, ואיך אנחנו ירשנו את זה לכאן. ואיך שם זה גם השתנה, כי גם שם אה, זה כבר לא בדיוק כמו שאנחנו עושים בו שימוש,
0: בעיקרון הזה. אוקיי, אז כל פסק דין ששופט נותן, בכל ה, כל הדרגות, בכל מה שאנחנו קוראים ערכאות, אז קודם כל יש החלטה בין הצדדים. שופטים לא יוזמים שום דבר. נכון. שופטים, כדי שיתקיים משפט, צריך צד אחד לטעון משהו נגד צד שני, והצד השני, אם הוא לא מסכים, ברוב המקרים זה כך, אז שופט צריך להחליט ביניהם. נכון. אז התפקיד של כל משפט הוא להכריע בין הצדדים, להחליט מי בין צודק. אבל בכל הכרעה כזאת יש גם לקח כללי. ולפח... ולפ... וזה לפחות מעקרון השוויון. אם בריב שבין א' לב' החליטו שא' צודק, מאיזה סיבה? X. אז אם אחר כך בריב בין ג' וד' לג' יש את אותה הסיבה, X, הוא גם צריך לזכות כמו א', כי למה זה יהיה אחרת? אז תקדים, למרות שזה נשמע מילה נורא נורא משפטית, הוא מבוסס על עקרון השוויון. שבמקרים ש... שווים צריך להחליט באופן שווה. גם זה לפעמים נשמע נורא משפטי. כל בני אדם שווים. הצבע של האור לא משנה, הכיפה על הראש לא משנה, המגדר לא משנה, וגם מספר הנעליים לא משנה. אז אם אדם זכה פעם במשפט, אז לכאורה, בכל מקרה נוסף שבו בא דיון, בא דיון בעניין... דומה, כי אף פעם שום דבר הוא לא ממש... נכון. בעיקרון צריך להשתדל לפסוק את אותו הדבר, נכון? ולא כל שופט יחליט מה בא לו בראש. נכון. יופי. אז זה הרעיון של התקדים. אבל עכשיו יש שני סוגים נורא נורא שונים של תקדימים. שאחד מהם מאוד בעייתי, והשני בכלל לא בעייתי, במובן mm -hmm. מאליו. יש אחד שאני קורא לו התקדים האנכי. אוקיי. Okay. כלומר... אם שופט בערכאה הכי גבוהה שיש, ותמיד תהיה הכי גבוהה שיש, מתמטית לא יכול להיות, כל דבר, אוקיי. אם שופט בערכאה הכי גבוהה שיש פוסק משהו, אז הגיוני. פשוט בגלל ההיררכיה הפשוטה שכל מוסד... מתחתיו. כל מוסד מתחתיו. כל שופט מתחתיו, כל שופט שכפוף לו, חייב לפסוק. כמו שפסק אותו השופט, בכל מקרה דומה שיקרה, שיבוא בעתיד. 아, אבל פה, גם מעבר לעקרונות השוויון, זה מתבקש מעקרונות ההיררכיה הכי פשוטים, כמו שיש בכל מקום, כמו שיש בכל מפעל, כמו שיש בכל מוסד, ממלכתי או לא ממלכתי. מה שהבוס קובע, צריך לחייב. מה שהמנכ״ל אומר? מה שהמנכ״ל לא... ה... מחייב את כל מה, מה שהסמנכ״ל אומר... מחייב את כל מי שכפופים לסמנכ״ל הזה, אבל לא את הסמנכ״ל האחר ולא את המנכ״ל שלו. נורא פשוט, פירמידה היררכית נורא פשוטה. השאלה מתחילה להיות מעניינת רק במקום אחר, שבאמת נתון למחלוקת כל השנים, והיא לא תיפתר המחלוקת הזאת. השאלה היא האם בית המשפט הגבוה ביותר, בית המשפט העליון, מרגע שהוא פסק מה שהוא, זה מחייב גם אותו, אותו. מוסדית. עכשיו, בואו נפרק את זה, כיוון שבני אדם כבני אדם, בדרך כלל, מרגע שהם אמרו משהו, בין אם הם שופטים ובין אם הם... כל אדם, את ואני, לא נוטים לשנות את דעתם.
1: נכון, לרוב. זה
0: בדרך כלל בעמות ההבטה, נכון? בעיקר בגילאים מסוימים. גם בגילאים מסוימים, אבל זה גם אנחנו, ואולי לחשוב כמה שנרצה שכל החלטה שלנו בחיים היא חדשה, והיא באה מאיזה שהן תעצומות נפש. ההחלטה שלנו מורכבת מבית אבא שלנו, והגנטיקה שלנו, וכנראה נעשה מחרתיים את מה שעשינו היום, גם אם אנחנו לא נורא שמרנים, כי זה מה שאנחנו.
1: נכון, זה בכלל לא משפטי, זה טיפשי טבע האדם. אז תקשיבי לצפות
0: ששופט ספציפי בבית המשפט העליון, מחר יפסוק אחרת משהוא פסק אתמול, לא הגיוני. אבל בית המשפט שלנו, ושוב, זה מתקשר למה, למה שאנסתי לו לפני רבע שעה. מפני שלא נערכו, למצובו החדש כבית משפט עליון, התחילו מהרגע הראשון לעבוד בו, בבית המשפט העליון, בהרכבים. הרכב פירושו, קבוצה של שופטים מתוך המכלול. אז אם יש, אז היו חמישה שופטים, והם היו יוצרים הרכבים חדשים מדי יום, אז כמה אפשרויות יש? עשר? נדמה לי, פעם ספרתי, לא יותר. נכון, שלושה שם. זה שמ... נשאיר למתמטיקאים, חמישה נשאיר יורם. חמישה נשאיר למתמטיקאים, זה... נכון, אנחנו... מתמטיקאים, <laughs> אני עוד זוכר, <laughs> מהתיכון, <laughs> יש טריק שנקרא עצרת. נכון, <laughs> זה בעצרת. <וזה> <laughs> צריך לחלק <laughs> בשלוש, כי כל... זה שלושה, זה, כן. לא חשוב. <laughs> מקבלים בערך עשר אפשרויות. <laughs> תחשבי רגע שהיום יש חמישה עשר שופטים, אני חושב שעשיתי לאחרונה החשבון, יש בכל בוקר 1,370 פלוס מינוס אפשרויות. כשמי שיש לו את ביד, שיעשה מהר. מהר, מהר, מהר. 15 מהר. עצרת לחלק שלוש. אז בערך 1,300 אפשרויות. כל בוקר להרכיב רכבים שונים.
1: שההבדל בין כל המדינה עכשיו <אז> זה שעכשיו יש מחשב ש... <אז> הוא בוחר אש... את ההרכבים
0: האלה. כך אומרים. כך לנו. אומרים. כך אומרים לנו. זה לא, לא נבדק עד הסוף. וגם כשאומרים את זה, אומרים לא תמיד. נכון. שהרכבים גדולים מעבר לשלושה, אז זה לא המחשב פועל, נכון. וזה איפה אחרים. והדברים החשובים באמת לציבור, בדרך כלל קמים או נופלים בהרכבים יותר גדולים. אז זה על המחשב הם קצת סיפורים של תועלת, ולא כל כך סיפורים של... אוקיי, אז... אנחנו אז...
1: אז... גם ניגע אז... בזה.
0: מרגע שיש הרכב? הרכבים, אז השאלה הגדולה, גם מבחינה מעשית, אבל כמובן מבחינת העיצוב של בית המשפט בעיצוב הנורמות שלנו, כלומר, הכוח האמיתי של בית המשפט לקבוע את ה... הישר והראוי והטוב בחיים שלנו, mm -hmm. הוא תלוי בעמדה שלהם לגבי התקדימיות העצמית שלהם. נתרגם את זה למילים פשוטות. שלושה שופטים, סתם שלושה מ-15, בבוקר יום נתון, נתקלים בבעיה מסוימת ופוסקים א', פוסקים איקס, פוסקים מה שהם פוסקים. נניח שבעוד ארבעה ימים, במקרה, שלשה אחרת מתוך אותו בית משפט... אחרת לחלוטין, כל השלושה. נכון. מבתי ארבע שונים, אחד מרחביה, שני לא מרחביה, אני משחק את המשחק המקובל. אחד קצת יבני, אחד קצת שמאלי, אחד אישה, אחד גבר, אחד מזרחי ואחד... שלשה אחרת לגמרי, באים לשבת על אותה סוגיה. אם מקובל עליהם, או מכוח החוק, או מכוח המנהג הפנימי שלהם, שמרגע ששלושה אחת קבעה מה שקבע, כל שלושה אחרת מה-1300 פלוס שיכולה להיות, היא מחויבת לפחות לשנים, אולי לא לעד, היא מחויבת במה שקבע השלושה הראשונה, זה עולם שונה לגמרי מהמצב שהיה מתקבל אילו כל בוקר אזרח, או יותר גרוע, שר, היה יכול לשלוח נציגים לבית המשפט העליון, לבחון מחדש את העמדה בכל סוגיה שעולה על הדף. זה היה מאוד מעניין. זה היה נותן לעשירים ולבעלי הכוח את השליטה המלאה בעולמנו. כי עוד לא נולדה שלשה. שאם היא יכולה לפסוק לגמרי חופשי ממה שפסקה כל שלושה אחרת, תפסוק בדיוק אותו הדבר. הבינארית mm -hmm. כן, פעם, פעמיים, שלוש, אבל אם נניח השר שלא אוהב מה שבג"ץ קובע ביום א', יכול לשלוח ביום ב' ויום ג' ויום ד', כל יום לשלוח את השלכים שלו, והם עובדים עבור משכורת, לא פר קייס, הם עובדי מדינה, לשלוח את נציגיו, את היועצים המשפטיים. כדי לנסות להשיג פסק שיותר נוח לו, או אילי ההון היו יכולים לעשות את זה, רופאים ידוענים בעלי השפעה, לא היה סוף לחיינו. אז יש יתרונות עצומים בתקדימיות עצמית, יש עסקונות עצומים בתקדימיות עצמית. אחת הבעיות שמפריעות לי היא שכמו שאמרנו קודם, כשרוצים לעשות רפורמה, למשל של מערכת המשפט, חושבים רק על הכיפה ורק על השמאל והימין ולא על השאלה העקרונית הזאת. כוחו של בית המשפט העליון בדורות האחרונים נגזר מהמחויבות הכמעט מלאה שלהם, למרות השוני העצום האישי ביניהם, בינם לבין עצמם. המחויבות הכמעט מלאה שלהם לתקדימיות העצמית. זה נותן להם כוח עצום, ולכן שופטים שייתכן שלא מסכימים עם עמדה מסוימת. כיוון שכל כל קיומם, כל ידוענותם, ובמובנים רבים כל כבודם, נגזר מהחברות שלהם בבית המשפט העליון. סוף סוף הם הגיעו לשם, הם בני חמישים, והגיעו לעליון. הם שם, הם כבר לא ב... בא... לשכה של השר שמינה אותם, הם כבר בבית המשפט העליון. הנאמנות שלהם אחד לשני, שקוראים להם בשפה משפטית פשוטה תקדימיות, היא כוח עצום. אי אפשר לבקע את החומה הזאת, משום הלכידות העצומה שהם מגלים אלה כלפי אלה.
1: וזאת גם באמת איזושהי קרקע פוריה על שאנחנו כל כך אה, יודעים שקיימת כלפי בית המשפט העליון, וגם כמו שאמרת, באיזושהי מידה. אם את התקדימיות שהצגת ראשונה, האנכית, אי אפשר להתווכח איתה? אי אפשר,
0: זה לא יעבוד אחר.
1: אז את התקדימיות העצמית זה משהו שכן... התקדימיות
0: העצמית זה שלוש שנות. אפשר לעשות עוד המון דברים שעוד לא התחילו לדבר עליהם אפילו, זאת אומרת שכל הזמן עוסקים בבית המשפט העליון ולא מגיעים לרגע לדברים האמיתיים. הנה עוד הצעה. אין, הנה עוד תובנה, כי אני חושב שהציבור צריך לדעת אני אותה. אני בעד לשמוע. ואולי גם, גם השרים הממונים. אולי אתה? אני, אולי, אולי אפילו ג... אני. את בטח. <laughs> אין בית משפט עליון בעולם שיושב ברכבים מזדמנים. חזור, אין. זאת, אז לכן הבעיות לגבי בית המשפט, או היתרונות, אני חושב שבית המשפט הזה נפלא ויש לו רק יתרונות, אבל זו דעה אישית שלי. הבעיות שנוגעות לבית המשפט הזה הן הרבה יותר נהתקות, הרבה יותר גדולות והרבה יותר מעניינות מאשר, מאשר אלה שמדברים עליהן. תראי, בית המשפט העליון הפדרלי, זה שכל... עליו מסתכל כל העולם. כן. עליו מתפקד כל העולם. ושימי לב כמה נשיאים... כמה משקיעים נשיאים באמריקה, כולל אחד שרגע לפני ההסתלקות שלו מהתפקיד, השקיע את שארית האנרגיה שלו במינוי שופטת לבית נכון. המשפט זה כמובן טראמפ. בית המשפט העליון באמריקה, כל מבנה העבודה שלו, כל מבנה הכוח שלו שונה משום שהוא מורכב מתשעה שופטים, וכל תשעה השופטים יושבים בכל משפט. יושבים יחד. איך איזה בכלל לבית המשפט העליון שלנו? לא, לא, בעצם זה מבנית שונה, זה שונה
1: גם אין
0: ספק. הנה למשל. בבית המשפט העליון שלנו, נניח ששרה מסוימת השיגה במאמצים מסומים מינויו של שופט שנאמן עליה. כמובן שהיא תכחיש, וכמובן שהיא תגיד שהוא כשיר וכדומה וכדומה, אבל כולם יודעים שהוא נאמן עליה. כששופט כזה נעלם בתוך 15 שופטים, ואפשר להרכיב אותו להרכב, ואפשר לא להרכיב אותו להרכב. והמחשב יכול יום אחד לעבוד ככה, ויום אחד... לא לעבוד הוא... בכלל. בכלל עובר איזה... <laughs> קצת איזשהו ניקוי מחדש של הכונן, ומי יודע מה קורה, נכון? אוקיי. Okay. בארה״ב, מרגע שאדם הכניס... ש... ש... שנשיא השיג מינויו של שופט, נאמן לעמדתו, אז במיוחד בבית משפט שבו הדעות... אף פעם לא מקוטבות, והן תמיד נופלות על חודו של קול. זה בית המשפט העליון. חודו של קול, לא במקרה זה מספר פרדי, נכון. זה לא זוגי, זה תשעה שופטים. מתוך הנחה שרוב ההנה, ההחלטות הגדולות מתקבלות, לא יכולות להתקבל פה אחד, או רק על דעתו, מפני שזה טבע הדברים שמובאים לבתי משפט גבוהים. מביאים לשם דברים קונטרוברסליים, לא מביאים לשם דברים שהתשובה להם כבר ברורה נכון. נכון? אז טבעי שדברים יפלו על חודו של קול. אז תעשי חשבון פשוט. מרגע ששו... שנשיא מסוים הצליח להכניס אחד או שני שופטים קרובים לדעותיו... זאת מהפכה כמעט. זאת כימה. מהפכה, משום שמספיק שנהפך הרוב ולא צריך יותר. ואת אף לא מעניין אם זה פה אחד או לא. חוגגים ברחובות, הימין יחגוג ברחובות, כל החלטה ימנית שהתקבלה אפילו על חודו של קול. כל... כל מה שצריך לעשות זה להחליף את רות באדר. גינזבורג, אשת השמאל המצוינת בעיניי, לפחות אישית, אבל מעולה ויותר, צריך להחליף אותה בשופטת ימנית, והעסק גמור.
1: לא, זה שכעסו עליה שהיא אז, מתה אז ולא... אז מי שרוצה
0: להשפיע על בית המשפט העליון, אולי בכלל יתחיל ממקום אחר, לא מוועדת המינויים, אלא מחקיקה שתשנה את דרכי קבלת ההחלטות בבית המשפט העליון.
1: אז אם באמת יש מאזינים שיכולים אה, לשנות אה, סדרי דין... בבקשה. יש להם פה טיפ, יש להם פה טיפ ממש כאן מהשעה הזאתי.
0: עד עכשיו היו כבר עשרה... זהו, יש פה טיפ
1: נוסף, זה מה להגיד. אני חושבת שכבר אפשר למנות מספר, אז זה לגמרי עוד אחת לאוסף, וכמו שאמרנו בהתחלה, כל עוד עושים שימוש נכון בביקורת, אז אולי אפשר גם להגיע לאנשהו, ולא סתם לבקר. ויש גם עניין עם הסיפור הזה של תקדימים והעיקרון הזה, כי במאמר שלך, שלקוח בעצם מהנאום שנאמת באוניברסיטת בר אילן. נכון. אז ממש דיברת על הסיפור של ציטוטים של שופטי בית המשפט את עצמם. כן. שזה במידה מסוימת קשוב לתקדימים גם. כן. שזה, ואתה שם כמה נתונים מאוד מאוד מעניינים. <אם>...
0: התופעה הזאת, את ההרצאה שלי בבר אילן, נשאתי לפני הרבה שנים, התופעה הזאת טיפה השתנתה. גם מפני שגדל בינתיים מאוד מספר השופטים בבית המשפט העליון. נכון,
1: זה בהחלט משפיע בסופו של דבר. אבל היו שלנו. לנו
0: תקופות שבהן שופטים, אכן שופטים מובילים, בדרך כלל מזכירים את השופט ברק, אבל היו שופטים לא פחות גדולים ממנו, גדולים בערך כמוהו, וגם הם ביססו במידה בה את ה... יוריספודנציה שלהם, את, ה, את עולם ההלכות שלהם על תשתיות שהם בנו בעצמם בתקדימים קודמים, ולפעמים אפילו במה שאנחנו קוראים בעולם המקצועי שלנו, אמרות אגב או פסקי מחלוקת. לפעמים זה הכי נוח. נכון. כשאתה יודע שתהיה... דעת מיעוט. או כשאתה... <clears throat> כשהשאלה היא לא באותו הרגע של עם אחת, אז אם אתה שופט פיקח שרואה קדימה, אתה זורק איזושהי הערת אגב. אגב, אומר השופט, אגב, <laughs> רציתי רק להגיד משהו. זורקים את על הזרע. עליי, אל תכעסו עליי, זה לא חשוב כרגע, <laughs> אבל רציתי להגיד משהו. <laughs> אף אחד לא יכול למנוע את זה, אף אחד לא יכול למנוע משופט לכתוב משהו, אז הם שותלים מערת אגב. כאן הם חולקים באיזשהו רגע שבו הם יודעים שהם יפסידו, גם זה רגע מאוד נוח, כל מי שעשה פעם עסקים <laughs> הוא... כל מי שעשה אפילו... שלפעמים להיות במיעוט זה המקום הכי טוב, כי לא מסתכלים עליך. אבל אם אפשר להשתמש בזה חמש שנים, עשר שנים לאחר מכן, זה מצוין. אז נכון, הייתה, במידה מעטה ביותר נשארה היום, היו שנים שבהן הייתה פרקטיקה כזאת, ששופטים מובילים, נבונים, שראו מרחוק את החזון שלהם, בנו בצורה מסודרת את ה... את, התק... את, ה... את הלא... התקדים. את ההלכות שלהם. את ההלכות את שלהם
1: ובאמת חלק מהסיפור של מערכת המשפט הישראלית שמשפיעה על הדיון הציבורי, זה רגע ההבנה של אה, העובדה שמערכת המשפט הישראלית אה, מתחבטת בשאלה של האם היא מבוזרת או מפוזרת. ואפשר לראות את זה בכמה תחומים, ובסוף השבוע זה גם נורא משפיע אה, על החשיבות של מערכת משפט אוטונומית, okay. השאלה הזאת. אז בואו נסביר רגע את הנקודה הזאת למאזינים.
0: אני hey, דוגמה אחרת. זה מהתחום של השירות הציבורי, אוקיי? Mm -hmm. okay? um, השירות המשפטי יכול להיות מבוזר, מפוזר לפעמים אנחנו אומרים, נכון? Uh, בין כל מערכות השלטון, בלי יד מכוונת אחת. Mm -hmm. האלטרנטיבה האחרת היא שכל המשפטנים בשירות הציבור, כל היועצים המשפטיים, של כל משרדי הממשלה ושל כל הגופים הממשלתיים, שלמרות ההפרטות שאוהבים של לדבר עליהם, זה עדיין חלק עצום של המשק, אז האלטרנטיבה האחרת היא שכולם יהיו בעצם כפופים לאיזשהו גורם מרכזי אחד. Mm -hmm. במקרה שלנו, אני מניח שכולם יודעים שזה... משרד המשפטים בירושלים, ולאו דווקא לשר, אלא ליועץ המשפטי, שיש לו משרד מסודר בחוף סלאח הדין 29 בירושלים בירתנו. טוב, אז כשכל ה... אני חושב שזה עשרות אלפים, אני לא בטוח מהמספר. המשפטנים, המשרתים את כל השרים ואת כל המנכ"לים, ואת כל השרות, את ראשי הערים, כולם, נזקקים לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה בכל נקודה עקרונית שנוגעת לעבודתם, בעצות שהם מייעצים לשרים, אבל בעיקר, וזה הכי חשוב, באופן שבו הם מייצגים את העמדה של הגוף הממונה עליהם, mm -hmm. אם כולם... לפחות תאורטית, לא תאורטית, לפחות בעניינים העקרוניים, כפופים <אח> לגורם אחד שיושב במקום אחד, שזה במשרד המשפטים בירושלים, זה <אח> מרכוז. זה ההפך הגמור בזור. נכון. <אח> עכשיו, <אח> קחי אמצעי שליטה על המרכז הזה, <אח> מה שאני מתכוון, או האופן שבו במידה רבה יש לבית המשפט העליון, בפונקציות השונות שלו, השפעה גדולה מאוד על ה... אופן ה... האופן שאותו יועץ שבו... משפטי מקבל את ההחלטות שלו. חברי אחד לאחד, ומה שיש לך הוא, הוא ה... מבנה מרכוזי מוחלט, שבו למעשה ה... מי שמחזיק את עמדות הכוח במערכת שממוקמת, היום היא ממוקמת בשני צדדים של ירושלים, בינתיים לפחות עד שהשתנו דברים, צד אחד זה גבעת רם, שם בית המשפט העליון, צד אחר זה חוף סלאח א-דין, היום העיר, אוהבים לקרוא המזרחית, בין שניהם, בין שני הגופים האלה, בתוכם מתמרכז פחות או יותר כל הכוח המשפטי במדינת ישראל. עכשיו, להסיר ספק, על דעתי לפחות, כמו כל דבר ובכל מקום, למרכוז יש עיתונות, שממש נראה לי מקומם שאנשים מצביעים רק על הפגמים שבכך, mm -hmm. ויש לו חסרונות וגם, וגם להפך. אצלנו המערכת ממורכזת. מה עוד ממורכז? מבנה מערכת בתי המשפט עצמו הוא ממורכז בממות שאין כמעט כמותן בעולם. אה, כולל מול... אה, אה, ניסיונות ביזור שנעשו במשך כל השנים, למה אני מתכוון.
1: לא רק ניסיונות, גם הצליחו.
0: אבל בסופו של דבר, בית המשפט העליון הכשיל אותם.
1: גם הכשיל וגם <אז> במידה מסוימת קובע.
0: תראה, למשל, דוגמה שלא כל כך מוכרת, כי היא נשמעת, כי היא בעניין שלא, שלא כל כך מעניין את הציבור, עד שהוא בעצמו מובטל או שמתעלל בו מעביד או הביטוח הלאומי. מערכת בתי הדין לעבודה, אנשים, אני חושב שלא יודעים, את העובדה שבשנות ה-50-60 הקימו, יש מאין, מערך, מערכת של בתי דין לעבודה, לא בתי דין כפופים, זה לא היה רעיון להפך, כפופים לבית המשפט העליון, אלא הרעיון היה להקים מערכת נפרדת לגמרי לחלוטין. של בתי דין לעבודה, שככה בכל עיר גדולה יהיה בית דין אזורי לעבודה, וכל העובדים שלא אוהבים מה שעשה להם המעביד, וכל הנישומים שלא אוהבים מה שעשה להם הביטוח הלאומי, כלומר, פחות או יותר מאה אחוז מהאזרחים במדינת <laughs> אם יש להם טרוניה, יש להם בעיה, ילכו לבית הדין האזורי לעבודה, ולא לבית משפט שלום המחוזי. Mm -hmm. ועכשיו העיקר, ובראש המערכת הזאת, הרעיון היה, יהיה בית דין אזורי לעבודה בירושלים. ארצי. ארצי, נכון, סליחה. ממש תמיכה, המקבילה נכון, לעליון. נכון, תיקון, נכון. ארצי וירושלים. והרעיון היה... שאם בכלל תהיה נגיעה של בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה, זה יהיה רק על חששות של חריגה מסמכות. לשמור האל אם בית הדין לעבודה כלשהו, אני לא יודע מה, יפסוק גירושין, או, יוציא לה, או יפסוק שצריכים להוציא להורג למישהו, אז צריך להיות איזשהו גוף שיפוטי שיגיד, חרגתם מסמכותכם. ליישר טיפה אבל טיפלטה. הרעיון היה שבעניינים של, הנה עכשיו, מזל טוב, אתמול נחתם בסכם הנמלים, זה מאוד את בית הדין לעבודה. שאם יש בעיית עבודה, הסכם קיבוצי גדול, בזה יתעסקו שופטים שמבינים בענייני עבודה. שמתמחים. שנעזרים בנציגי ציבור, הנה רעיון שלקחנו מאירופה, נציגי ציבור שעוזרים לשופטים, נציגים מטעם ההסתדרות, נציגים מטעם התעשיינים, כל הרעיון היה לבנות מערכת לגמרי נפרדת. מה קרה בפועל במשך השנים? בית המשפט העליון השתלט בפועל על בית הדין לעבודה, וברור לגמרי שבית הדין הארצי לעבודה לא רואה את עצמו יותר אוטונומי. אני חושב שזה באמת, לא רואה את עצמו יותר אוטונומי <ש> לפסוק משום שבית המשפט העליון הפעיל את הסמכות הבג"צית שלו, לא רק כדי לפקח על סמכות בית הדין הארצי לעבודה, אלא גם נכנס להחלטות שלו. לקרביים שלו בעצם. לקרביים של <קרב> <קרב> שלו, הוא קיבל את ההחלטות בעצמו. והדוגמה הכי מפורסמת, אני חושב, דוגמה מפוארת כשלעצמה, אבל היא דוגמה שמדגימה נהדר. כל הקהילה הלהט"בית וכל חורשי הטוב בארץ, כולם מאושרים מפסק דין שניתן על ידי, כולם חושבים, בית המשפט העליון בראשות השופט אהרן ברק, השתתפותה של השופטת דורנר, שמאוד אוהבים לרוב אותה. עוד שופט אחד שלישי, יעקב קדמי. בעניינו של דייל של אלעל, אל, שנקרא היה דנילוביץ', ושהוא רצה שבן זוגו שאינו בת זוגו, הוא יקבל הטבות בגינו כאילו זו אתה, בת זוגו, אוקיי? בית המשפט העליון פסק לטובתו בבגץ. והנה, תשאל ישי, מה לסכסוך העבודה בבית הדין הגבוה לצדק? לגמרי. זה... זה נכון? זה, אל על זה גוף פרטי, דנילוביץ' הוא אדם פרטי, מה יש לחפש בבית הדין הגבוה לצדק שאמור לעשות בשאלות ציבוריות? אז התשובה המביכה היא שזה, בהליך הזה, התנהלו משפטים בבית הדין בבתי הדין לעבודה, לכתחילה בדרג האזורי, ואחר כך ניתן פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה. על ידי חבורת, ממש חבורת צמרת, קבוצת זהב של שבעה שופטים בבית הדין האנצי לעבודה. הרכב עבודה. מורחב. שלו, הרכב מורחב, שלושה שופטים מקצועיים הכי טובים שהיו, לא יודע, בתולדות, אבל באותה עת, שופטים מצוינים שמנוסים, ותיקים של הדין האנצי לעבודה, עם עוד ארבעה נציגי ציבור ממש. נבחרת זהב, היו, היו בה אנשים שבינתיים נפטרו, אבל חתני פרס ישראל, אחר כך. אי אפשר להתווכח אובייקטיבית. פרופסור בן ישראל מתחום, מתחום דיני העבודה, רמי פרידמן, פרופסור אברהם פרידמן מהתחום של יחסי העבודה, מנכ"ל גדול אחד ועוד, כולם יצאו יחד ופסקו פסק מופלא ביותר לטובתו של דנילוביץ', ולתעתי... אותו היה צריך ללמוד וללמד, ואותו היה צריך לחגוג. ואם רצו לצאת ברחובות ולרקוד, וצריך היה לרקוד על ההישג הזה, זה היה בגלל שפסקו בבית הדין להרציל העבודה. מה קורה תוך שבועות ספורים? אלעל מגישה, בג"ץ, על מה בג"ץ? בג"ץ נגד בית הדין הרצל לעבודה. עוד. כאילו מה? במה הוא חרג בסמכותו? התשובה המביכה היא שכשבית המשפט העליון פוסק לטובתו של דנ... לא, דניאלוביץ', הוא אפילו לא טורח להגיד מה עילת ההתהוות שלו בבית הדין הרצל לעבודה. קודם כל הוא מסכים איתו. מה שיש אז מזה הוא שלושה פסקי דין שאני מוכרח להגיד שיחסית אלה לגמרי בינוניים. אחד שהשופט ברק, באמת נהדר, אחד שהשופט את דורנר, באמת נהדר, אחד שהשופט קדמי, שלטעמי הוא פחות נהדר. הוא מסביר לנו את החלטתו בכך שבתורה כתוב שאדם זכר ונקבה ברא אותם. אני פחות אוהב את הנימוק הזה בעולם המודרני, אבל שלושה פסקי הדין האלה בסדר גמור, אבל... אבל הם לא היו צריכים להיפסק בבית הדין הארצי לעבודה, בבית, הד... בבית המשפט העליון, הם היו צריכים להיגמר בבית הדין הארצי לעבודה, והכל היה מופלא ונהדר אז. מאז, בית הדין הארצי לעבודה... כמעט לא מרים את הכפפה. את השאלות העקרוניות באמת, הוא כבר איבד הרבה מהיצירתיות שלו. הוא עושה דברים מופלאים ביותר. למשל, באמת עשה עבודה מופלאה מאחורי הקלעים בפתרון בעיית הנמלים עכשיו. נעשית שם עבודה מופלאה, אבל לא יוצאים משם פסקי דין גדולים. הבג"ץ השתיק, בית המשפט העליון שיתק את הרוח שלו. אותו דבר קרה, אני אנסה את זה בקצרה, לעוד מהלכות רבות אחרות שהיו אמורות להיות אוטונומיות. למשל, בתי הדין הצבאיים. שזה
1: בכלל כביכול פקודות צה"ליות ולא חוקים, כן, בסוף החוקים הישראליים. על פניו. צה"ל
0: התנגד עם קום המדינה, עם הקמתו של צה"ל, צה"ל רצה אוטונומיה מוחלטת לשיפוט. אל תביאו לי את המשפטנים לכאן. צה"ל לא צריך להתנהל ב, על פי אמות מידה משפטיות. לא ניהלנו ככה את ההגנה, הם אומרים, לא ניהלנו ככה את העצל, לא ניהלנו ככה את הפלמ"ח, לא ניתן למשפטנים להשתלט עלינו. נעשתה אז, בשנות ה-50, פשרה מאוד מדויקת. הפשרה אומרת, בצבא יהיה שיפוט וא... צבאי תהיה מערכת שיפוט צבאית? יהיו שם שופטים שלמדו משפטים, אבל הם ילבשו מדים, והם יהיו כפופים אח... פיקודית. למפקד ש... שנמצא מעליהם. נוסף לזה, כמו בבית הדין לעבודה, אמרו, ויהיו לידם גם קצינים לא משפטנים. ש... מקצועיים. שיעצו להם, וינווטו י... אותם לדרך הנכונה, כשתעלנה שאלות מבצעיות, מפני שלא כל שופט צבאי, שאפילו למד באוניברסיטה הכי טובה למשפטים, לא בהכרח ישב על צריח של טנק, ולא בהכרח, ודאי לא הוביל גייסות, אז אולי אה, צריך ל... לה... זאת הייתה הפשרה, והרעיון היה שזה תהיה... שזאת תהיה מערכת אוטונומית. בית המשפט העליון השתלט במשך השנים על המערכת הזאת, עד כדי כך שבמקרה של הדין הצבאי, פשוט אפילו המחוקק עם ידיים, ונתנו באמת סמכות ערעור. לבג"ץ. או, לבית המשפט לא. העליון. לבית המשפט העליון. ומי שכל זה נשמע לו נורא תיאורטי, בבקשה לזכור שאלאור עזריה, הרים ידיים והפסיק לעשות רעש כשהתברר לו שהשלב הבא עלול להיות בית המשפט העליון. והוא הבין ששם הוא גם עלול עוד להפסיד ולא רק להרוויח, ולכן <אח> הושתק עניינו והפסיקו להיות הפגנות שם בכל, בכל הזה. אז הנה, מי שאוהב את מה שקרה לליאור הזה, הוא מאוד צריך לסמוך על כך שבית המשפט העליון... יושב כצל גדול מאוד על מערכת השיפוט הצבאית, ומי שלא אוהב את זה, מי שלא אוהב מה שקרה לוי רוזריה, גם כאן צריך להבין שבסופו של דבר הדברים נפלו כמו שהם נפלו, מתוך, איך לומר, תחת הצל המאוד מאוד כבד של שופטי בית המשפט העליון. המקום היחידי שבו לא הצליח בית המשפט העליון להשתלט, זה מערכת בתי הדין הדתיים. ובאמת אז... יש ניסיונות למיד...
1: מדי פעם? יש
0: ניסיונות. בעבר אבל... אולי ו...
1: הניסיונות היו רבים יותר באמת, מאשר היום?
0: כמו שאנחנו רואים בימי קורונה ומגפה, שם, כששם לא רוצים משהו, אז זה לא קורה.
1: אז זה לא קורה.
0: לצערנו, <laughs> <laughs> בעולם הרווחה והעבודה לא הייתה מספיק אנרגיה להגן על האוטונומיה, ולתדהמת כולנו, כשאנחנו חושבים שאנחנו מדינה מיליטריתית, הצבא לא הצליח לשמור על הזה שלו. הקהילה הדתית, ובעיקר חרדית, הצליחה גם הצליחה לשמור את האוטונומיה שלה, וזו הרשות השיפוטית היחידה שבג"ץ, שבית המשפט העליון לא הצליח להשתלט עליו. בתי דין הרבניים, על הדרך הרוויחו מזה גם הרבה בתי דין אחרים, שהם לא יהודיים, אבל זה התופעה הדין הזאת.
1: הדין האישי. הדין ש... האישי, כ... התופעה
0: הזאת שולית בחיינו. כן. גם חייהם של מוסלמים, חיי המשפחה של מוסלמים נשלטים על ידי הקאדים שלהם, <קדים> ולא כולם אוהבים את זה, אבל יחסית זו תופעה שולית. כך יצא. אבל כך יצא. <ווה>
1: ואם באמת אנחנו מדברים לאורך כל השעה הזאת על הסיפור הזה, של האנשים שיושבים בהרכבים, והסיפור של התקדימים העצמיים. והזכרת מקודם את הסיפור הזה, שבסופו של דבר, שום דבר לא יצליח לשנות לשופט את הדעה שלו, בין היתר מתוך מערך הערכים שאיתו הוא מגיע. ואז אי אפשר להתעלם מהעובדה שבבית המשפט העליון אמור להיות איזשהו ייצוג של כלל האוכלוסייה בישראל. כן. Okay. כמו שרוצים אולי לחשוב שאמור להיות גם בבית המחוקקים שלנו, ובעוד okay. כל מיני okay. מקומות ציבוריים. ואז אמרנו, בבית המשפט העליון יש 15 שופטים בסך הכל. כן. Okay. האם יש שם כיסאות? האם יש כיסאות שמורים לכל אחד מ, מ, מסוגי אוכלוסייה? כן.
0: לטוב עולנה יש כיסאות. <אח> בינתיים אר... יש ארבעה כיסאות. אוקיי. <אח> אני יותר מדבר עליהן, ואם התופעה הזאת תימשך, אז אני חוזה שאם כבר, לאוכלוסיית תפסה, קה, קהל, אנשים פעילים, חורשי טוב. יהיו מודעים לכך שיש כיסאות וזה לא ישתנה, אז אני מניח שבשלב הבא ירצו שיהיו עוד יותר כיסאות. עוד
1: סגנונות של כיסאות. אם יש
0: כיסא אחד לזה ואחד לזה ואחד לזה, אז למה זה שעכשיו עדיין אין לו כיסא? לא יקבל גם כן המכוערים, למה למכוערים לא יהיה כיסא? בטח. כולם יפים שם בבית המשפט, היינו, למה זה צריך להיות ככה? למה למכוערים אין ייצוג? זהו, בכל החקיקה שנוגעת למינוי שופטים, אבל יש כיסאות. יש כיסא דתי, יש כיסא מזרחי, יש כיסא נשי ויש כיסא ערבי. מה זה כיסא? זה בעצם אפליה מתקנת, זה מקום שמור. זאת הבעיה של כיסא, שהוא בלשון יחיד, לפחות מקום אחד, זה מה שצריך להגיד, לפחות מקום אחד שמור לכל אחד מן המגזרים האלה, לכל אחד מארבעה האלה.
1: ומי בעצם מפקח על זה שהכיסאות השמורים הללו באמת יישמרו?
0: לא רשמי. זה לא רשמי? לא רשמי. זה פשוט... איך שהוא זה נשמר ו... 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 עכשיו, חלק מהכיסאות האלה, איך לומר, נשח... נשחקים מאהבה, נשחקים לטובה. מה שמתכוון להגיד בזה, הוא שבחלק מהמקרים, ולצערי, לא בכולם, מה שהתחיל ככיסא, הצוויה מתקנת, שהבטיחה שלפחות אחד יהיה, מקבוצה מסוימת, הצליח כל כך, לא, אולי בזכות, אבל לא, ודאי לא רק בזכות המינוי הזה, mm -hmm. עד שבמשך השנים יותר ויותר מבני אותה קבוצה נכנסו לבית המשפט העליון, ויום אחד הפסיקו לשים לב לזה. למשל, הכיסא הנשי הוא בדיוק כזה. יכול להיות שהיחידי, אבל הוא לא, הוא לא, נדבר אחר כך על עוד, אפשר, עוד כיסא אפשרי. אז... כשמונתה האישה הראשונה לבית המשפט העליון בשנות ה-60, זאת השופטת מרים בן פורת, מי יכול לעלות על הדעת? ובסך הכל כמה שנים אחרי שעורכי הדין של ירושלים הלכו בתהלוכה בירושלים, במחאה. הם לא רצו, לא העזו להגיד שעל כך שאישה מונתה להיות נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים, אבל לכולם היה ברור שזה מה שמרגיז אותנו, שאישה... חלילה. לא יודעת את מקומה הנכון. חלילה. והיא נעשית שופטת, נשיאת בית, בית המשפט המחוזי.
1: הם לא ידעו מה יקרה בשנות האלפיים.
0: אז בתנאים בת, בת, בת האלה, כאשר מאז קום המדינה, עד אמצע שנות ה-60, באמת כל השופטים היו גברים, זה היה סנסציה. מרים בן פורת, שופטת של בית המשפט העליון. מה שבינתיים קרה, זה שכמעט לא מסתכלים על, על השאלה הזאת במינויים. זה לא שאת... קריטריון, עוד היו כמה שנים שבהם עסקו באופן אובססיבי בשאלה הזאת, מי mm -hmm. תהיה האישה הבאה, ובכל מקרה, אם אחת פרשה, אז צריך שתהיה עוד אישה, אבל כמעט בבת אחת, ולדעתי, בעיקר בזכותו של הנשיא מאיר שמגר, בבת אחת מונתה קבוצה של שופטות, ובבת אחת הוויכוחים הפכו להיות הוויכוחים הנכונים. האם השופטת הזאת אולי קרובה מדי לשב"כ או לפרקליטות, ולכן לא ראויה, האם השופטת הזאת רחוקה מדי? מה שנקרא, הסיפור המגדרי הפך לנון אישיו. הסיפור המגדרי הפך לנון אישיו, אבל עכשיו יש בזה גם לקח מעניין בכלל לכל הנושא של שוויון ופעולה משפטית נגד אפליה. הלקח הוא שצריך להיזהר מלחגוג מוקדם מדי. בתחילת, לקראת סוף שנות ה-90, שהם הקודמות, לקראת שנת 2000, היה כמעט שוויון בבית המשפט העליון. נכון. וזה היה הרגעים שזה היה כל כך טבעי. על מה רבו סביב המינוי של דורית בייניש, האם היא עשתה כן טוב או לא טוב בפרשת כ 300. נכון. האם יהיה בסדר עם אלה. אלה היו השאלות, ובכלל אף אחד לא שאל אז מה המגדר שלה. ואותו דבר שאלו לגבי שופטות נוספות. שאלו אם הן מוכשרות לזה, ולא ו... ואני חושב שחגגו מוקדם מדי, כי היום המצב פחות טוב. נכון. אני חושב שזה יפתיע רבים, כי אנחנו נורא בטוחים שאנחנו צועדים קדימה בכל התחומים, המגדרי והלהט"בי והכול וזה, לא בדיוק. לא בדיוק. היו בשנות ה-90 ובמיוחד אמצע שנות ה-2000, המאבקים סביב בית המשפט העליון וסמכויותיו יצרו מהומה כל כך גדולה, עד שלמשל בתקופה אחת מסוימת, מונו בבת אחת קבוצה של אנשים שהיו להם הרבה תכונות שהיו חשובות מאוד למי שבינה אותם, רק שאני לא יודע מה לעשות, כולם היו גברים אשכנזים ואף אחד לא שם לב. אז מלצר ודנציגר ופוגלמן וזה, ואיך נו, סליחה, סולברג, אחד אחרי השני מונו גברים, כל אחד בשביל שזה היה קרוב לזה, וזה היה קרוב לזה, וזה היה מוכשר לזה, ושכחו למנות נשים. אחר כך עשו איזה מהלך תיקון, שמתחיל בעיקר עם השופטת הנערצת דפנה. דפנה ברק. הדברים משתנים קצת לאט, והיום שוב לא כל כך מדברים על זה, אבל זה לקח מעניין, שיכול להיות שצריך להפסיק, להוריד את העוצמה של דיבורים בקשר לכיסאות, כי יש משהו פוגע. בתפיסה לפי, למשל, נשים צריכות טובה כדי שימנו אותן, הן צריכות שהגברים יואילו בטובם למנות, להפקיד עבורם כיסא, שבהרבה מועצות מנהלים עדיין האיש הוא היום. אבל יכול להיות שאם אם, אם, אם מפסיקים לשים לב מוקדם מדי, אז דברים נסוגים. ואולי... אולי אנחנו בכלל, שאת ואני עסוקים יותר מדי בבית המשפט העליון, אולי יש נסיגה בכלל, ואני חושב שיש, עם כל המחשבות שלנו. לגמרי. ואני... בעניין הפמיניסטי המגדרי, למרות האשליות, יש נסיגה מאוד מאוד גדולה, יחסית מלפני 20-25 שנה. בית המשפט לא מנותק מן העולם. ובאמת? אז זה, המג... זה, הכיסא, המגדר. זה הכיסא, הכיסא המגדרי. זה הכיסא המגדרי.
1: ובאמת, אה, אה, אולי... עוד לפני שנמשיך לדבר על כיסאות אחרים, או לא יודעת אם אנחנו בכלל נספיק, אני אומרת okay, את זה כבר okay. עכשיו, okay. נסביר בכלל את הסיפור הזה, את ההבדל שבין הייצוג והשיקוף. Okay. כי זה משהו שמבחינתך okay. חשוב רגע לשים על זה את 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 חשוב, ה... לי חשוב, לי חשוב,
0: אבל זה יכול להיות, אבל לפרט את זה יכול להיות מאוד קונטרוברסלי, אבל אין דבר, אנחנו... אנחנו לא מפחדים. אנחנו לא מפחדים ובסלי. פה בשעה הזאת. אז, okay. אני חושב שצריך לחשוב הרבה יותר לעומק על השאלות. לפעמים כיסא. קוראים להם ייצוג, ולפעמים קוראים להם שיקוף, ולפעמים קוראים, קוראים להם כיסא. וכשנתפנה מליבים פחות חשובים בעיניי, אז אולי, מה אני מתכוון? אני מתכוון שאנחנו צריכים לנסח לעצמנו תשובה לשאלה, למה אנחנו? מה אנחנו רוצים להשיג בזה? מה, 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 למה זה נכון לעשות? ואני משתמש בביטויים ייצוג ושיקוף קצת אחרת ממה שנהוג, ולכן זה לפעמים קצת מבלבל, פשוט אין לי חשק להמציא מילה חדשה בעברית.
1: אתה לא חייב.
0: ייצוג, אני קורא למצב אשר לקבוצה של אנשים, לא חשוב מה מלכד אותם, אחרת. ארץ מוצא. כן, איזה... ג'ינג'ים. לא חשוב, כן, ג'ינג'ים. לקבוצה של אנשים יש כתנאי, אני, אני מציב את זה כתנאי. לייצוג, שמלכתחילה לקבוצה הזאת יש חבילה הומוגנית, יציבה, של דעות על העולם.
1: Mm -hmm.
0: והיא גדולה מספיק, זה לא דעה על דבר אחד מסוים, האם זמר אחד או זמר יותר חשוב מהזמר האחר, או מי צריך לזכות באחר גדול. יש להם חבילה של דעות על משהו. Mm -hmm. אז אם למשל אומרים של אנשים, יש בסך הכל ראיית עולם שונה בהרבה דברים, לא רק בשאלות של משפחה ועבירות מין וכולי, יש גישה נשית לעולם. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם זה נכון, אז זאת חבילה שיכולה להיות בהחלט אה, בסיס לייצוג, אוקיי? אני קורא לחבילה הזאת גם בשם מאוד מקובל, קול, בקוף, קול, voice. Mm -hmm. בכלל מקובל לדבר ככה, ובעיקר באמריקה. אז אם לקבוצה של אנשים או נשים יש voice, יש להם עמדות מגובסות על העולם, אז אני קורא לניסיון להביא את הדעות האלה אל, למשל, בית המשפט העליון, אבל זה יכול להיות גם מכל גוף אחר שמקבל החלטות, אני קורא לזה ייצוג. Mm -hmm. ייצוג הוא ייצוג של כל, אוקיי? Okay? עכשיו, אם מחליטים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אז אנחנו צריכים לשבת באומץ ולברר מהו הכל, כמה הוא רחב, כמה הוא יציב, כמה... אולי במידה מסיימת לתת נתונים. מה החלקים נתונים. שבו אנחנו רוצים בכלל. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הכל הנשי, אני חושב שלא היו שום קונטרוברסיה ולא היו לנו שום בעיה. אבל אם אני אשאל את השאלה באופן, שאלה אחרת, לגבי כיסאות אחרים, נתחיל למשל מהכל המזרחי. נכון? יש לנו הרבה מאוד דיונים בשאלה הנוגעת לאפליית מזרחים. נכון. בכל התהליכים, בכל הדורות, בכל הזמנים. אוקיי, וייתכן שהיא מתקיימת. אוקיי, אז אנחנו רוצים שופט מזרחי. אם אנחנו רוצים שהוא או היא, למה הוא, יייצגו, אנחנו צריכים לשבת באומץ לעשות את מה שכולנו לא עושים, כולל אנשים נורא כועסים שמדברים היום על הצורך ברפורמה של התרבות בכלל שלנו, לפחות פתיחתה. לעסוק בשאלה, מהו הכל המזרחי? מה העמדה הטיפוסית, האופיינית לאנשים אזרחיים, על שאלות חשובות לעולמנו? להגיד שיש להם עמדה בשאלות מסוימות וצרות, למשל, של שיכון ציבורי, כן או לא, או שלא יודעת, זה פשוט מדי. אבל השאלה היא, האם יש כל מזרחי? כולל שהוא חבילה גדולה של דעות על העולם. Mm -hmm. אולי סוג של מתינות שאין בה קול המערבי, אולי סוג של שמרנות שאין בה קול המערבי, אולי מסורת יותר מאשר דת, אולי יש קול מזרחי מוצק, משותף לכל קהילות המשנה המזרחיות, יציב, לא כזה שמשתנה כל שבועיים. אבל כי צריך כי... לבדוק את זה. אנחנו ממנים שופטים ל-20-30 שנה, עד גיל 70, והלוואי שנמשיך את הגיל הזה. אז צריך לברר מהו הקול המזרחי, ועכשיו לעשות עוד דבר, ולמצוא אז מבין בני אותה קהילה, למשל המזרחית, את אלה שמייצגים את הקול הזה, ולא מתחפשים לקולות אחרים, לא אומרים קולות אחרים, לא במילים פשוטות השתכנזו או נעשו דברים אחרים. Mm -hmm. אין טעם בקול מזרחי, אין טעם לייצג את הקול המזרחי, אם מי שאמור לייצג אותו, לא מייצג אותו.
1: לא באמת מייצג okay, אותו.
0: זה התפקיד שלו או שלה. אותו דבר לגבי הקול הדתי. זה יכול לגרור, שוב, כמו ש... מה, מה הקונטרוברסיות שנמצתי להם? מין דיון שכזה יכול לגרום מהומת עולם בתוך הקהילה המזרחית. אנחנו המערבים נשאר בשקט. וננסה לעזור, אבל אני לא בטוח שייתנו לנו ולא בטוח שנועיל. כי יש ויכוח, ויכוחים, מאוד גדולים בתוך הקהילה המזרחית. מה בדיוק הקהילה הזאת? מה אמונתה? אותו דבר בקהילה הדתית. בקהילה הדתית יש הרבה פלגים, יש נכון. הרבה עמדות, ולפעמים הפל... ההתפלגות בקהילה הדתית הרבה יותר אלימה, משום שהדברים חשובים להם ולנו לחילואים לא. אז ההבדל בין חרדות, חרדלות ומפדלות, הוא בעולם הדתי הבדל עצום. עכשיו, מה הקהילה הדתית רוצה? חלק מהקהילה הדתית היום למשל רוצה, 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 כשאנשים ילמדו תורה, אם נשים לא ילמדו תורה, הם לא יוכלו להיות שופטות עליונות. נניח, סתם אני עכשיו זורק עוד נושא בשם.
1: כן, עוד קצת... אבל קצת. אחרים
0: לא מסכימים לזה, ואחרים לא רק שלא מסכימים, הם מתנגדים לזה. אז יכול להיות שחלק יצאו מחוץ המחנה ויוצג כל דתי, אבל... השאלה הגדולה מאוד היא מה קול הדתי הזה אומר, האם בכלל יש קול דתי מלוכד? ועכשיו אני עושה עוד שאלה, זה נשמע קצת אקדמי, אבל נראה לי שזה נוח שייך לחיי היום יום שלנו. השאלה היא כמה גדול הקול הזה. עכשיו אני אגיד משהו שנשמע קולה, אגב, אבל אני חושב שצריך לחשוב עליו.
1: לא, ברור, אני לחלוטין מבינה מאיפה אתה מביא את זה. במשפט אנחנו לא עוסקים
0: רק בשאלות הטענות הגורל, אם גדר ההפרדה צריכה לזוז עשרה מטר ימינה או שמאלה, או מותר לנו, או לא מותר לנו, להרוג מחבלים. לא עוסקים רק, השאלות הן גם למשל, האם סעיף 105 לפקודת מס הכנסה שירשנו מהבריטים, בהגדרה שהוא מגדיר את ההבדל, אין לי מושג מה אני מדבר עכשיו, בין הון ומלאי, אז מה שמחזיק, אני לא יודע מה שזה, בזמן ש... האם זה הון ומלאי ואיך הם עשו את זה? מה בדיוק העמדה הדתית לגבי זה? מה העמדה המזרחית לגבי זה? מה העמדה הנשית לגבי זה? מה העמדה הערבית לגבי זה? מה לאדם ערבי יש מיוחד לתרום ל-99? עכשיו, עכשיו אני מקצין, אבל לא הרבה. 99% מהדברים שמעסיקים את כל בתי המשפט, כולל את בית המשפט העליון. אנשים שומעים רק את הדברים המאוד מאוד מעניינים, קונטרוברסליים וכדומה, אבל שאלה גדולה, האם יש קול מזרחי בענייני... דיני נזיקין, דיני משפחה, דיני ירושה, דיני צבאות, דיני קניין, ההבדל מחכירות, חכירה ושכירות, וההבדל בין שכירות לשאלה, וההבדל בשאלה ומתנה, וההבדל במתנה לזה. לד... מה הקול המזרחי יש להגיד בזה? אז זאת עוד שאלה רצינית. שאולי אנחנו צריכים להחליט לתת כיסא רק למי שיש להם חבילה גדולה מאוד של דעות כמעט על הכל, כי אחרת זה בזבוז. שזה
1: מייצג ולא משקף נכון? רק. לא ולא רק פשוט נכון. נמצאים שם כי הם uh, כאלה. שיקוף זה משהו לגמרי אחר, ואני חושב
0: שרוב האנשים שמדברים על כיסאות, או בכלל על... על, על מדברים ת, על, ת, שיקוף. ת, ת, תיקוניה, על שיקוף. תיקוני עוול מדברים על שיקוף. כי הם בור... לא מבינים מה זה ייצור, זה הכול. לכן הם בורחים מהשאלה הכל... הגדולה. שיקוף הדבר יותר פשוט, אני אציג אותו בכ... כחלק מחוויה האנושית. גדל ילד שנולד להורים מזרחיים, שרואים mm -hmm. את עצמם כמזרחיים, בהתחלה הוא לא רואה את ההבדל בינו ובין העולם, יום אחד קורה הנס שצריך לקרות לכולנו, ומתחיל לראות שהעולם, הוא... הוא אחד והעולם הוא אחר. הוא מתחיל לראות אנשים מסביבו, והוא איפה... מתי שזה קורה. והוא רואה איפה אנשים ממוצבים. לא טוב שילד מזרחי יגדל כאשר הוא רואה שכל, נשתמש ה... בשופ... במגדריות בעייתית, שכל המורים שלו הם אשכנזים, או יותר גרוע, כל המורים שלו הם... כל המורים הזוטרים שלו הם אשכנזים, והמורים הזוטרים שלו הם מזרחיים, והשרתים וה... הם מזרחיים, אבל המנהל והמפקח של משרד החינוך הם אשכנזים, והשר בטח לא טוב. מפני שזה מגדל ילד נכה, גם לעצמו וגם לחברה, הילד הזה לא יגדל טוב, הוא יגדל עם רגשי נחיתות שיתרגמו בסופו של דבר גם לכעס, אבל זה כבר הצעד ההפוך של אותו הדבר. לא טוב, לא בריא, למה, למה, לא טוב שזה יקרה. זה היה מצוין שכל אדם יראה את עצמו משתקף במוסדות השלטון, במקומות החשובים שבהם מתקבלות החלטות חשובות. איפה שיש כסף, איפה שיש כוח, איפה שיש החלטות מוסריות. טוב שכל אדם יראה את דמותו משתקפת, כי אחרת הוא יגדל רע. אבל אז אין צריך, לא צריך לשאול את השאלה אם יש לו עמדות או אין לו עמדות, זו לא שאלה של ייצור. העיקר שהוא לא נמצא שם. כל. העיקר שהוא נמצא שם. זה יותר עניין פסיכולוגי חיובי, אני לא אומר זה בשלילה, אבל אז פותר אותנו מחלק מהצרות. אבל אז, שי, באות לנו צרות מסוג לגמרי אחר. העניין הוא שכשאנחנו מסתכלים בראי, הדבר היחידי שאנחנו רואים זה אותנו בעצמנו, אבל אנחנו לא רואים את כל קהילתנו. מה, כל אדם מזרחי נראה כמו אדם מזרחי אחר? כל אישה נראית כמו אישה? כל אישה אחרת? כל ערבי נראה כמו כל ערבי אחר? אז אם הרעיון הוא שנסתכל בנראי ונראה את עצמנו, אז שי, מה אנחנו צריכים לעשות? ועכשיו שוב, אני נתנס לס... ממש לסדה מוקשים, אבל אני עושה את זה... מה זה? זה גם כמעט פילוסופי כבר. מיל... לא, אבל זה כל כך אביתי, זה מלב טוב בכל מקרה. <laughs> אם אנחנו בוחרים שופט מזרחי, לא למען הקול המזרחי, שאת יכול לעשות גם שופט אשכנזי, מה זה משנה? אם יש קול אשכנזי, ילמדו אותנו מה וייצגו ו... ו... אותו, מי שצריכים לייצג אותו. ייצוג זה כמעט כמו עריכת דין. אבל אם אנחנו רוצים שופט מזרחי שישקף את הזהות המזרחית, ישק... לא אז אנחנו צריכים לפחות לדאוג שאותו שופט יירעז. הרעיון הוא שיקוף, לא מה שיש בראש ובזכר ובלב, אלא התשואה שישקף, וזה סיפור לגמרי אחר. נכון. אבל זה לא מספיק, מפני שמי שמשתקף בראי צריך להיות גאה במה שמשתקף שם. אז אם למשל מתמנה לבית המשפט העליון, לכיסא המזרחי, שופט, שנראה כמו הדוד הפולני שלי, ומתנהג כמו הדוד הפולני שלי, אז, <אז מה עשוים בזה בעצם? עוד יותר גרוע מזה, הוא עיוורת את שמו בזמן שאחיו לא מעוורתים את שמם. לפעמים על ידי כן להוסיף או לא להוסיף א', מזוז אפשר לכתוב ב-א', והרבה מיוצאי משפחת מזוז כתבו את שמם וכותבים את שמם עם א', ויש שופט אחד של בית המשפט העליון שלא כותב אותו ב-א'. יש אחדים במשפחה... משפחה, אה, 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 מורחבת של השופט אלרון שיושב בבית המשפט העליון, שקוראים לעצמם בשם המקורי שבא מבית, מבית אוריהם ומשגשגים מצוין בחיפה ובמקומות אחרים בזכות השם הזה. השופט אלרון בחר לעברת את שמו. ודאי שזה טוב שאדם מעברת את שמו, אבל אם מכל האפשרויות לבחור, האם לא יותר טוב לקחת דווקא שופט ששמע את שם אביו? התחיל למשל את השופט שהזכרנו אותו בהקשר אחר, והיה אפילו מנהל בית הספר שלנו. השופט יעקב קדמי, שם שמו שבו הוא נולד, שמו שנתן לו אביו, היה יעקב מזרחי. ככל שאני יודע, מזרח וקדם הם שניהם מילים עבריות. נכון. אם השופט יעקב מזרחי, כשהוא בוגר בית הספר למשפטים, המחזור המפואר הגדול הראשון שב... של האוניברסיטה העברית בירושלים, כשהוא עומד בתחילת הקריירה שלו, הוא מרגיש, אולי בצדק, שאם שם כמו יעקב מזרחי הוא לא יגיע רחוק, והוא מחליף את שמו לקדמי, לא ברור שזהו האדם שהיינו רוצים למנות אותו, שקף. לשקף, לייצג, הוא יכול יותר טוב מכולנו ביחד. והוא באמת את זה מצוין, אבל לא, אבל לא לשקף. אז למשל, לו הייתי אה, 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 מבקש דוגמה מצוינת לשיקוף וייצוג גם יחד, אז אני הייתי מזכיר דווקא שמו של שופט שנשכח לחלוטין מלב, זה שמו של השופט אברהם חלימה. מישהו זוכר את השופט? חבל שלא. אברהם חלימה, שופט של בית המשפט העליון, שהמשיך לדבר בחטא והמשיך לדבר בעין, ושמר את שמו חלימה, וניסיון אישי עדיף, אני מספר לך. שלא חדל לספר בתפארתה של בגדד, שממנה הוא בא, תפארתה המשפטית, לא רק, הוא בא לספר איזה, איך נעשה דין בבגדד כמו שצריך, ובהחלט הייתה לו ביקורת על הדין של קרקוב או של פולניה, והוא בהחלט גם ייצג וגם שיקף את הכל ואת הזהות המזרחית, והיו אחריו שופטים כמו אדמון לוי ואחרים ששימרו את אותה המסורת. מה שאני מתכוון להגיד בזה, ואף מילה אחת לגוף השניין, אלא רק להגיד, צריכים, אם רוצים כיסא, צריך להחליט מה רוצים בזה. אם רוצים לשקף, שיביאו אדם שבאמת משקף, או אישה שבאמת משקפת. שופט שמתבייש בכיפה שלו והופך אותה למין כזה, מין... בול, מה, בול זהיר כזה על, 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 על הראש הקרח מאחורנית, לי מותר כי אני קרח, <laughs> שהוא לא בדיוק בהכרח האדם הנכון לשקף את הזהות הדתית, מפני שזה משדר טיפה איזושהי רתיעה מן הזהות הזאת. אולי דווקא היה עדיף שופט ששם כיפה ענקית על הראש, אולי אפילו כזאת עם רקמה על הראש, שיהיה ביחד שיקוף גם למזרחיות וגם לדתיות. מעניין. נכון?
1: בהחלט מעניין.
0: אם אישה היא כבר דתית שם, שתשים שווי שר ראש כמו שצריך. לגמרי. נכון, אישה דתייה צריכה לשים שווי 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 שווי.
1: ובמידה מסוימת, ייצוג ושיקוף יחדיו, זה אולי נכון. איזשהו אידיאל. ייצוג
0: ושיקוף יחדיו זה אידיאל, זה אבל, אידיאל אבל העולם אף פעם... ונראה, אפשר...
1: נכון, ונראה נכון. אם זה יקרה. נכון. אני לא מוותרת לך. טוב. אני רוצה לדעת מה בעיניך הולכים להיות הכיסאות uh, הבאים בבית המשפט העליון.
0: אוקיי, אם, אם, אם עד עכשיו לא רבו את זה... בקצרה, בקצרה. בקצרה, לא, ביקצרה. ביקצרה. לא, הנה, למה, למה לא יהיה שם כיסא להט"בי? כי לה להט"בי לחלוטין, אני איתך. הקהילה להט"בית שמה על השולחן זהות מאוד מוגדרת, מאוד ברורה, ודורשת הרבה דרישות מוצדקות, וגם כדרכה של קהילה כאלה שהן לא מוצדקות, וזה בסדר גמור. אז, אז, אז למה שלא יהיה? למה, למה צריך להסתיר את הזכות? למה שרים מסוימים אנחנו צריכים לנחל בחדרי חדרים, שישימו על השולחן ושידרשו דרישה, דרישה לייצוג. יש שופטים להנט"בים? בוודאי. אולי זה לא מספיק. אולי לא. אנחנו צריכים לייצר, 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 לייצר כיסא עבור שופטים להנט"בים.
1: לאט לאט בערכאות יעלו. ושופט אתיופי? יוצא אתיופיה?
0: שופטת שווה, הנה, את יודעת נקודה מאוד חשובה, נכון? קהילות משנה מתוך... אז זה אולי, אז הנה, כבר נכנסנו לקונטרוברסיה. קהילה מאוד חדשה, יחסית שופט...
1: לקום המדינה וכדומה, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, שבסופו נכון. של דבר הם עלו בשלב מסוים.
0: נכון, ואולי שופט רוסי, ואולי, הנה, כדי שתראה כמה זה... סליחה, כמה
1: זה... השופט אהרן ברק, הוא לא יוצא ברית המועצות? או...
0: ואני אני... אומרת
1: את זה בתור בת לאבא ליטאי גם כן.
0: לא, 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 בשביל לעשות, <laughs> לעשות את זה, המינימום שצריך לעשות את זה הוא שני דברים שעושה השופט <laughs> אלכס שטיין <laughs> הרבה יותר טוב לשופט... לגמרי, לגמרי. א' לשחק שח ברמה של אומן בינלאומי, ושנית לדבר עדיין במבטא רוסי ולא להתבייש פה, למרות שהוא כמעט דור שני בערב. אז אדבר למיפטר רוסי בבקשה. <אם>, אם אכן, וזה יוכחש כמובן על ידי השופט שטיינס, שיגיד שהוא נבחר בזכות הפטריוטיות המצוינת, ובמיוחד הכישרון המשפטי המעולה שלו, שמצא חן בשרה שמינתה אותו, אז יכול להיות. אבל למה לא? יכול להיות שצריך כיסא רוסי. אבל יש לי הצעה עוד יותר מנתקת. נו. שיהיה כיסא לכל קהילה שהיא חדשה, כי הקהילה הרוסית כבר יותר מדי מעורה, אז אולי כבר לא מגיע לכיסא. יכול אז להיות. אז בהגדרה. שיהיה כיסא פנוי, עכשיו, עכשיו זה כבר מתחיל להיראות כמו לעג, אבל אני בכל זאת... רעיון, משחקים אותם ברעיון. בצורה הזאת, אני, אני מעלה, מעלה שאלות נחשב מאוד חשובות על שאלת הייצוג.
1: לגמרי. אם
0: הרעיון הוא שקהילה ש...
1: קהילה שקיימת, שיש נ, לה, נ, כמו שאמרת, נתח... נפג,
0: שנפגעת כתוצאה מכך שהיא מגיעה מאוחר והגמוניה משתלטת עליה, למה לחכות 50 שנה? הקהילה הבאה הנרדפת שתגיע בכל מקום בארץ, נשמור למקום בבית המשפט העליון. שמי שירד מהמטוס, אפילו עוד לא יודע עברית ועוד לא למד בבית ספר משפט, ישראלי למשפטים, כיוון שאנחנו רוצים למגר את האפליה מוקדם ככל האפשר, מיד בריד יתום מהמטוס, כיסא אחד, נעלה אולי למטוס אפילו ונשאל מי מוכן להיות שופט של בית המשפט העליון, כי שמור
1: מקום. אז אפשר אולי לא להעלות את פשוט, זה כהצעה. לא עניין פשוט, לא עניין, לא, לא, לא לא עניין, עניין פשוט. פשוט. אפשר אולי להציע את זה לשר המשפטים. וגם לשרת אה, אה, הקליטה. ושרת אה, הקליטה. כן, כן, עכשיו, כן. עכשיו כן. פנינה תמנו בבקשה, הנה. לגמרי, לגמרי שם. אה, ואנחנו אבל נ... לא נ... ליוצאי
0: אתיופיה, הם יותר מדי זמן כאן. הם <laughs> <אין> כבר כאן. <laughs> לא, הקהילה הבאה שתגיד.
1: <laughs> אנחנו נכ... נח... <laughs> גם וגם וגם. מה עם פליטים סודנים? חכה, הם לא אזרחים. הם לא אזרחים. מי אמר שזה חשוב? לא, למה שלא יקשא ללא אזרחים? יפה, אין בעיה. ועד אז אנחנו אה, נשאיר את השאלה הזאת למקבלי ההחלטות.
0: בסדר גמור.
1: אנחנו נסיים את השעה הזאת, <laughs> שכמובן <laughs> נמשכה יותר משעה, כי אנחנו לא יודעים אחרת, יורם. נכון,
0: מצוין. אבל
1: זה מה יש. אה? לפחות סיימנו את החובות המוטלות עלינו בשעה הזאת.
0: נכון, לגמרי.
1: אז המון תודה, יורם. צריך למצוא
0: נושא חדש. אנחנו
1: נמצא, אל תדאג, אתה תבוא לפה שוב, גם המאזינים, בטח בו המון תודה, יורם.
0: שמחה גדולה מאוד.
1: המון תודה שהיית כאן איתנו, וכמובן לכם המאזינים, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הזאתי של השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הזאת באתר שלנו, של הרדיו הבין-תחומי, וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני אתי שי ואנחנו ניפגש פה כמובן בשבוע הבא. שיהיה לכם המשך יום מקסים.